0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie specjalnego odcinka podcastu 2 na którym będziemy mówić o targach Warsaw Games Week. A w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Hubert Surfer Wiśniewski. Cześć. Bartłomiej Donso tomycyk Halo, halo. I Marcin Easy Kołodziej. Cześć, cześć a mówi Adam Noxła 15 Dębski. nagrywamy w środę 18 października 2017 właśnie jesteśmy niemalże świeżo po wspomnianych targach Warsaw Games Week i które przypomnę odbywały się 13-15 października czyli w zeszły weekend no i właśnie Surfer, Easy, wy mieliście okazję zjawić się tam już w piątek, czyli domyślam się, że było wtedy trochę mniej ludzi, mogliście lepiej obadać,
1: co tam się działo. Powiedzcie, jakie były wasze wrażenia z tego dnia? To znaczy, wiesz co, ogólnie powiem ci, że, że w sumie było całkiem fajnie, nie? W sensie, nie było zbyt dużo ludzi, mogliśmy spokojnie właśnie obejść, pograć, zobaczyć wszystko i, i nikt nie, nie było zbytnich kolejek, udało się porozmawiać tam z paroma wystawcami, ale y, ogólnie całe WGW było trochę dziwne, jeżeli chodzi o dobór gier i o tytuły, które były tam prezentowane, dlatego, bo większość, jakby na to nie patrzeć, wychodzi, już lek like teraz, albo wyszła dwa dni temu, albo wychodzi za tydzień, nie? Więc to są bardzo świeże tytuły. I. Mm -hmm. i dobra, może nie oczekujemy zbyt dużo po takiej małej imprezie tam w porównaniu do Gamescomów, e czy jakichkolwiek innych, ale, ale trochę takie dziwne zagranie.
0: Nawet to, co wspomniałeś właśnie, że to są gry, które niedługo mają premiery. Spójrzmy na stoisko Nintendo, na którym właściwie wiele rzeczy to były produkty czy tam gry już dostępne na rynku, tak? Z wyjątkiem chyba tylko Super Mario Odyssey, o którym jeszcze troszeczkę na pewno będziemy
2: mówić. Wydaje mi się, że jeszcze ta gierka Warriors. Tak, Fire Emblem Warriors, Warriors i Skyrim. Tak, Skyrim. No to to były chyba trzy gry, które można było obrać przed premierą. No i nowy 2DS XL. Chyba miał premierę też niedawno? Czy dopiero będzie miał? Nie, już miał parę miesięcy temu. Już dana. miał, no dobra. Tak więc tak na dobrą sprawę. Tak, rzeczywiście trzy gry nowe. Zresztą podobnie sytuacja wyglądała na innych stanowiskach. Microsoft tak na dobrą sprawę zaprezentowało tylko Forza na Xbox One X. No więc przynajmniej tyle fajnego, że mieliśmy okazję ograć na nowej konsoli co nieco. A w przypadku Sony, Gran Turismo, które miał swoją premierę chyba wczoraj, czyli 17 i tyle. I praktycznie. Jak to tyle Jeszcze raz. No, a przecież Sony. No to dobrze, jeszcze... Sony miało dużo gier na VR. To tutaj w tym roku było rzeczywiście bardzo, bardzo dużo gier na VR i Detroit. I Detroit, tak, zgadza się. Oj, było trochę rzeczy. Powiem Wam tak. Wiem, że można na to tak patrzeć z perspektywy gracza, który
0: siedzi w temacie, przychodzi tam i praktycznie twierdzi: okej, okay, no ale to wszystko za uda, za pół tygodnia będę mógł w to zagrać, tak, albo za tydzień. Ale wydaje mi się, że to, co najbardziej zasługuje na uwagę, to to, że udało się faktycznie w jednym miejscu zebrać te ważniejsze firmy, czyli właśnie Sony, Microsoft, pod jednym dachem, tak. Coś, co w Poznań Game Arena które odbyło się zresztą tydzień wcześniej, ale niestety w tym roku znowu nas nie było, więc niestety się nie wypowiemy, jak tam było tym razem. Niemniej na Poznań Game Arena, z tego co pamiętam, zawsze był z tym problem, bo Microsoft chyba sponsoruje tę imprezę. Zawsze ten pato od Xboxa był tam na, na, na plecach tego gościa z materiałów marketingowych, więc Sony, z tego co pamiętam, były jakieś problemy, żeby oni się tam zjawiali, czy, czy może już udało się to rozwiązać, nie jestem pewien. Niemniej tutaj właśnie fajnie, że te firmy były. Każdy miało swoje stoisko, był Ubisoft, był... E, no, no wszystkie te ważniejsze tytuły tak, tam były, więc to, to, to było całkiem fajne, jeżeli ktoś nie śledzi na bieżąco gier, też mógł się tam zjawić,
2: pograć kupić lada moment to, co mu się na przykład spodobało. Znaczy, słuchaj, no, to nie jest tak, że nam się nie podobało, znaczy, przynajmniej mi, dlatego, że uważam, że to było bardzo fajne wydarzenie, fajnie zrobione pod wieloma względami, naprawdę profesjonalnie. No i wiesz, to, że jakaś gra wychodzi za kilka dni nie oznacza, że nie mogę sobie wcześniej wyrobić jakiejś opinii na jej temat, czyli na przykład zagrać, upewnić się, że hmm, no, to jest coś, co chciałem dłużej pograć, albo to jest coś, co mi się nie podoba. I oczywiście zdarzały się gry i takie, i takie, czyli takie, które nam się podobały i takie, które no nie bardzo, więc wiesz, nawet jeżeli to, mówimy tutaj o grach, które właśnie no, wychodzą teraz praktycznie, no bo to jest taki jesień, to jest największy boom na premiery growe, więc bardzo fajnie było ograć South Parka, Gran Turismo, Wiarze Nowego Assassina czy Far Crya i, i wiesz, i wyrobić sobie jakąś opinię na ten temat, zobaczyć jak to działa, samemu to ograć, no bo to jest troszeczkę inaczej niż niż oglądać trailery. No i z drugiej strony to co mówisz, to wszystko było w jednym miejscu. Jeszcze do tego, jeżeli komuś udało się tam dostać w piątek z samego rana, tak jakby byliśmy kilka minut po otwarciu, no to naprawdę było jeszcze w miarę luźno. Można było po prostu podejść do prawie każdej gry i znalazło się miejsce do grania. No wiadomo, że im dalej, im później, tym z tym było gorzej. Już z tego co wiem, nawet w piątek wieczorem było ciężko się dostać do wielu gier. No a sobota i niedziela sytuacja jeszcze gorsza.
0: Więc to może dodam, że ja z Donem i z wami zresztą też pojawiliśmy się tam w niedzielę i faktycznie wtedy było już więcej ludzi, ale słyszałem, że w sobotę był chyba największy
2: tłok. Też tak słyszałem, ale nie potwierdzę, no bo, no bo nas nie było akurat w sobotę. Byliśmy w piątek i w niedzielę. Więc mówię, no tak, tak jak przeważnie to na tego typu wydarzeniach najlepiej być pierwszego dnia po prostu. Albo jeżeli jest to dzień prasowy, no niestety w tym roku nie było żadnego dnia prasowego. No a jeżeli właśnie nie dzień prasowy, no to piątek wiadomo było, że jeszcze dużo ludzi będzie w pracy, dużo też młodzieży będzie w szkole czy na różnego rodzaju zajęciach. No więc to był dla nas taki dobry dzień, żeby wziąć sobie day off i, i pobiegać po targach w miarę luźno i bez problemu. Więc, więc to wyszło jak najbardziej fajnie, no i właśnie sam fakt, że też tutaj bardzo duży plus dla Nintendo za to, że pokazało się na tego typu imprezie, że zaprezentowało swoje najnowsze sprzęty, swoje najnowsze gry, no zabrakło tam tylko Xenoblade'a, no ale to będziemy lecieć po kolei, aczkolwiek tutaj bardzo duży też plus dla nich, bo Nintendo jest no, troszeczkę u nas w większości nieobecne. Okej, okay, ale to przejdźmy w takim razie do, do samych gier, tak? Skoro impreza skupiała
0: się na grach, to my też teraz do tego przejdźmy i może opowiedzmy troszeczkę o tych wrażeniach z, z tych tytułów, które udało nam się ograć. Część z tych rzeczy faktycznie była pokazywana w taki sposób, tak jak tutaj opowiadałeś mi, Surfer, wcześniej, że Wolfenstein nowy pokazywany tylko w formie jakiejś prezentacji, tak? Nie można było w niego zagrać. Ale nie jest to duża strata, bo właśnie gra Lada Moment ma premierę. Od czego chcielibyście zacząć? Może tak.
2: Wydaje mi się, że tak jak tutaj mamy w notatkach, zaznaczyliśmy się kolorkami, więc może po prostu polecimy po tych grach, które są dla nas bardziej interesujące. No chyba, że no chcesz wymienić też te gry, które, które były, ale które na przykład, no, przynajmniej ja nie miałem okazji ograć, widzę, że są cztery tytuły z Lego i wszystkie zignorowałem z drugiej strony, też nie na wszystko był czas, więc też trzeba brać to pod uwagę, że no, ciężko było ograć jak naprawdę każdą możliwą grę, więc czasami też tak się zdarzało, że część ogrywa jedną grę, część coś innego więc no, niestety o wszystkim nie opowiemy, ale o tym co graliśmy na pewno bardzo chętnie, więc jeżeli nie masz nic przeciwko to sądzę, że dobrze, żeby Easy zaczął od Dragon Ball'a
1: ok, proszę bardzo ok, w końcu udało mi się położyć moje łapska na Dragon Ball Z i powiem tak, że jaram, jaram się strasznie dlatego, bo to widać już na pierwszy rzut oka że to robi Arc System Works kolesie od Guilty Gear, którego sobie bardzo wysoko cenię i gra wygląda po prostu fenomenalnie wygląda prześwietnie i niestety te stoiska były w takim dosyć ciężko dostępnym miejscu, że tak powiem i żałuję, że nie udało mi się pograć trochę więcej. Dlatego, bo wiem, żebym się naprawdę świetnie bawił, ale jeżeli ktoś tylko lubi biatyki 3D, jeżeli ktoś lubi tak zwane assist fightery, gdzie się tam walczy 3 na 3, albo jeżeli ktoś lubi, lubi po prostu Dragon Ball'a, to to chyba będzie jedna z pierwszych, nie you no, know, ogólnie od bardzo długiego czasu bardzo dobra biatyka z Dragon Ballem, który w Polsce przecież był mega popularny. Mhm.
0: A z Biatek tam widziałem jeszcze na 7, ale to akurat nic nowego, więc...
1: No tak, wiesz, ogólnie się... był, z tego co pamiętam, to w sobotę był turniej, który się zaliczał do Tekken World Tour. Tak,
2: tak, tak, z tego co wiem, więc e, oczywiście jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to e, z tego co wiem, jedni z najlepszych graczy w Polsce pojawili się e, właśnie na Warsaw Games Week, by, by poklepać się w Tekenie, no my odpuściliśmy, bo... Troszeczkę nie ten poziom, poza tym musieliśmy odpocząć
1: w sobotę po męczącym piątku. Nie. Po prostu nie, nie chcieliśmy się zniżać do ich poziomu. Nie? Rozumiecie, bo to kubia, bo są media, wchodzą, wygrywają wszystkie turnieje na to.
2: Izzy, e, ograł jeszcze Monster Hunter World. To wyglądało całkiem ciekawie. I co nam mhm. o tym
1: powiesz? E, kolejna gra w się mega jaram. Dlatego, bo to jest powrót, powrót Monster Huntera na konsole stacjonarne po parunastu latach. Nawet, na, nawet nie pamiętam, kiedy wyszedł pierwszy i drugi Monster Hunter tam na jeszcze na Play'a Nie, ale ogólnie na konsoli stacjonarnej, stacjonarnej gra się świetnie. Problem jest taki, że przyzwyczaiłem się już trochę do tego, że jednak to było na 3 ds więc całe menusy, całe UI był przerzucone na dolny ekran i dzięki temu górny był zupełnie wolny, ale jednak duży ekran, płynne animacje, plus do tego ta zmiana tak jakby mapy, na, po której biegamy. Bo wcześniej wszystko było podzielone na pojedyncze strefy i między nimi po prostu mieliśmy krótki loading, który oczywiście nie przeszkadzał zbytnio w grze. Ale teraz mamy mapę, która jest ze sobą połączona. Możemy biec gdziekolwiek, nie ma żadnych loadingów. Możemy zmieniać bronie podczas gry. Doszło parę typów uzbrojenia. Tak jakby specjalne takie płachty, które można na siebie narzucić, które na przykład poprawiają stabilizacje, które wabią potwory albo kadzidła, które leczą po prostu naszych towarzyszy gra wygląda świetnie i nie mogę się doczekać kiedy, kiedy w końcu wyjdzie i będę mógł pograć ze znajomymi w końcu zapolować na coś większego.
0: To ja może troszeczkę opowiem o Ninokuni 2, które też nie, nieopodal Monster Huntera sobie tam siedzibę zrobiło, dość skromną zresztą, ale były trzy stanowiska, na których można było w grę zagrać i ciężko było ją, myślę, ogarnąć tak na szybko, bo Demko składało się z kilku różnych... Kilku różnych segmentów gry. I każdy z tych segmentów, mam wrażenie, był troszeczkę inny gameplayowo. Mogłem zobaczyć na przykład, jak wyglądała walka. Jeżeli ktoś się nie orientuje, Ninokuni to ten, tworzony przez Level 5, taki graficznie wyglądający jak, jak anime, studia Ghibli, JRPG i właśnie dwójeczka ponownie wraca do tej stylistyki. Tym razem będziemy się zajmować rozwojem własnego państwa i część tego demka polega na tym, że prowadziliśmy bitwy własną armią w taki kreskówkowy, bardzo umowny sposób na zasadzie, że nasz król chodził po polu bitwy, wokół niego skakały różne jednostki, które były zaliczane do jednego z trzech kolorów. Kolorów, czy to tam były właśnie piki, czy łuki, czy, czy miecze, tak, tym podobne rzeczy. Taki bardzo prosty system, który się kojarzy chociażby z Fire Emblemem na, na mobilki, czy była też taka gra w, w Mi Plaza na Fridgesie mniej więcej coś w tym rodzaju, takie papiernożyce kamień. Muszę przyznać, że trochę wskoczyłem w to demko niezaznajomiony z czymkolwiek, więc bardzo szybko mnie zgniotło, ale rozegrałem od początku do końca jedną walkę z bosem i to już bardziej przypominało na przykład slasher, w którym też jakieś jednostki się wokół kręciły, potrafiły buffować na przykład nas, naszą obronę czy nasz atak. Jedyne, co mi się nie podobało w tym demku to to, że odniosłem wrażenie, że ci tacy najsilniejsi Ci przeciwnicy to będą takie damage sponge'e, takie gąbki z masą zdrowia, które trzeba będzie po prostu pakować przez kilka minut, aż padną. Zastanawiam się, czy to jest dobre podejście. Tutaj widzę, że kolejna rzecz w notatkach to Project Cars 2. W ogóle w wyścigów chyba poza Project Cars 2 był jeszcze Gran
2: Turismo Sport, i coś jeszcze pewnie surfer, ty, ty na pewno wyłapywałeś takie rzeczy. No była Forza, Motorsport 7, A, do właśnie. tego było The Crew 2, więc może przejdźmy najpierw do Project Cars 2, które już miało swoją premierę jakiś czas temu, aczkolwiek na WGW było o tyle ciekawe, że można było zagrać m.in. w takim bardzo profesjonalnym symulatorze firmy Ragnar Simulator. To jest z takim siedzeniem, które całe się trzęsie i odpowiednio reaguje na wszelkie wyboje i zakręty i tak dalej. Do tego bardzo profesjonalna kierownica, rękawice, potrójny ekran, ekran, więc wszystko super, mega profesjonalne i wrażenie jest bardzo fajne. Sama gra zresztą też jest przyjemna, tylko troszeczkę cenę odstraszyła, bo zapytałem ile mniej więcej takie coś kosztuje. Tak, jest ten symulator? Tak, ile właśnie ten symulator wraz z tym całym sprzętem kosztuje, No to jest około 50 tysięcy euro. Na jutro no. dwa zamówię. No czyli można, wydaje mi się, bardzo fajny samochód e, kupić sobie w tej cenie, albo nawet kilka samochodów. No ale co kto lubi? W każdym razie podobno są też tańsze, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcamy do zapoznania się z ich ofertą.
3: E, aczkolwiek... wiecie, co Wtrącę trochę. Z tego, co wiem, to generalnie jasne. Bo ten zestaw faktycznie był dosyć imponujący i składał się z tam podejrzewam, bardzo wysokiej jakości części i tak dalej, z tych trzech ekranów. Natomiast z, trochę się interesowałem tym tematem bardziej ze względów poznawczych, bo nie, niektórzy pasjonaci budowali sobie tam kokpity Boeinga i innych rzeczy w garażu. W każdym razie, z tego, co wiem, to ludzie sobie po prostu budują tego typu rzeczy i czasem na przykład niektórzy się decydują, mieć tylko krzesło, które reaguje na ruchy, ten fotel taki specjalny i tak dalej, więc jakby um, podejrzewam, że to, to, co było na WGW, to jest rzecz z tej wyższej półki pewnie istnieją prostsze, tańsze zestawy albo po prostu pojedyncze elementy, chociaż niewątpliwie jest to stosunkowo drogo.
2: Mhm. E e jak najbardziej, Don, masz rację. E Zapytałem też, są tańsze wersje już liczone w dziesiątkach tysięcy złotych, więc przynajmniej tyle dobrego, tam około e, chyba 40-50 tysięcy złotych można kupić jakąś taką e, bo, brzydko mówiąc bieda wersję, aczkolwiek nie, no efekt, efekt bardzo fajny, bardzo przyjemny, e, no, Czy warte swojej cedy, do no to wiadomo, ile kto zarabia, tyle na tyle sobie może pozwolić e, no i tyle aczkolwiek bardzo spoko o samej grze, grze Project Cars pewnie opowiem co nieco w przyszłości. Nie jestem pewien jeszcze, czy będę recenzował, ale na pewno wspomnę, bo grę zakupiłem no, jakieś 3 dni temu. Więc tutaj będzie porównanie na pewno i do Forzy Motorsport 7 i do Gran Turismo. No Gran Turismo też zresztą opowiem. Teraz przy okazji strefy Sony. Chyba, że jeszcze wspomnimy może po drodze o Wolfenstein 2 d New Colossus. Tak jak wspominałeś, był to przedpremierowy pokaz w zamkniętej sali. No, Był to taki wycinek gameplayu wraz ze scenkami trwający około 20 minut. No i... Nie wiem jak tutaj z jego wrażenia. Moje były bardzo pozytywne i na pewno obaj zwróciliśmy na jedną uwagę, czyli na bardzo fajnie dopasowaną muzykę, która też dopasowuje się do tego, co robimy na ekranie, co się dzieje. Czyli jeżeli zaczyna się jakaś wielka, większa strzelanina, no to ta muzyka przyspiesza, odpowiednio dochodzą kolejne instrumenty, więc tworzy to bardzo fajny klimat, sama muzyka też jest fajna. No i easy. co ty o tym sądzisz? Zresztą swoją drogą ogrywamy teraz od kilku dni pierwszą część, więc już masz troszeczkę też porównanie między jedynką a dwójką. Jak to by się podobało?
1: To znaczy ogólnie wyglądało po prostu fenomenalnie. Ja, ja bardzo kupuję takie klimaty. Strasznie, strasznie mi się skojarzyło z dumą, dlatego bo tam zauważyłem, że było trochę więcej y w sumie w jedynce Wolffersztajnie też możemy podpiec i po prostu komuś wbić noż w gardło, nie, ale wydawało mi się, że tam było, w dwójce było trochę bardziej płynnie to wszystko, ale na trailerze były i wybuchy, strzelanie laserami, byli naziści, było wszystko, co potrzeba, nie? I rzeczywiście siedziałem na tej sal salce kinowej, było całkiem niezłe nagłośnienie i po prostu nogi mi same chodziły do w rytm muzyki, jak kolejne warstwy po prostu się pojawiały. Na zasadzie na początku tam bohater się skrada, no to jest spokój, podbiega do kogoś, dochodzi jakaś lekka gitara, ale na przykład nikt go nie zauważył, no to wtedy znowu się wycisza. I rzeczywiście... W Muzyka była bardzo powiązana z tym, co się działo na ekranie i ja bardzo kupuję, tym bardziej, że ciężkie gitarowe brzmienia i rozwałka to tylko miłe wspomnienia z dumem, więc kupuję w ciemno, naprawdę.
2: Jak najbardziej, bardzo ta muzyka się rzuciła w uszy i tworzy mega fajny klimat i pompuje tak do, do walki, więc nam to się to bardzo podobało. po prostu leci cały czas.
3: To dla rudowagielko powiem, że my z Noxem stwierdziliśmy, że Chyba nie chcemy tego na razie oglądać, tylko po prostu od razu skoczymy do samej gry, kiedy już będzie można.
0: Tak, tak. tacy z nas profesjonalni dziennikarze, że o, pokazują Wolfensteina. Wiecie co? W sumie nie chcę go sobie spoilować kilka dni przed premierą. Pójdź w tamtą stronę. Tak, mniej, mniej więcej tak to wyglądało. Surfer już zdążył nas wyśmiać z tego powodu. <śmiech> Ale to w takim razie przejdźmy, przejdźmy dalej. Co my tu mamy? Stoisko Sony, tak?
2: Tak, i Gran Turismo Sport. O tyle ciekawe, że po raz pierwszy chyba miałem okazję zagrać w Gran Turismo Sport na vr -ze. I tak, może od początku. Czyli jeżeli chodzi o samą jakość obrazu, jest dosyć kiepsko. Widać, że nie jest to Coś, co jest na poziomie obecnej generacji, tylko jest to dużo bardziej wszystko rozmazane. No widać, że te gogle nie są jakieś yy, super mocne, jeżeli chodzi o hardware. Aczkolwiek muszę przyznać, że grało się przyjemnie i to uczucie siedzenia w samochodzie było naprawdę niesamowite. Założyłem te gogle i było takie: O cholera! Dlaczego, dlaczego nagle jestem w samochodzie? Tak, mój wózk przez chwilę miał taką zabiechę i. Jej, to naprawdę miałem wrażenie, że mogę każdy element y, otoczenia samochodu w środku y, dotknąć, zmienić i tak dalej, tak dalej. Oczywiście do, y, nie do końca tak jest, bo można co najwyżej machać kierownicą, ale, ale jedna, ten efekt skali jest super. Mhm. Je,
0: jeżeli mogę wtrącić jedno pytanie, bo ty miałeś już okazję wcześniej grać w derta 4, tak? Jeżeli się nie mylę na okulusie.
2: Nie, to było później. Tego samego dnia, ale później. Okay, dlatego... razie, powiedz mi, jak, jak wgnujesz te dwa doświadczenia, bo tutaj bardzo pozytywnie żeś się do tego odniósł. Tak, do Gran Turismo Sport, gdybyś mi nie przerwał, to byś wiedział, że nie do końca było tak pozytywnie. <coughs> <grym <grym> 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 dlatego, że niestety typowe dla PlayStation VR po kilku minutach ból głowy. Wydaje mi się, że to jest spowodowane dosyć nisko, niską rozdzielczością ekranu więc niestety po jakichś 7-8 minutach zaczął się ból głowy no, który już tam się utrzymywał do końca przejażdżki ja akurat że Nurburgring e, trwało to około 13 minut e, no i niestety te ostatnie kilka minut było, było ciężkie pod tym względem e, no i o tyle ciekawe właśnie, co mówisz, że jeszcze tego samego dnia znajomy przyjechał ze swoim PC tem do mnie i z e, Okulusem i mieliśmy okazję zagrać w Derta Rally, gdzie dużo więcej się dzieje, gdzie ta dynamika jest dużo większa, gdzie jest więcej wyskoków, więcej wypadków i tak dalej. I nie było żadnych problemów. Więc wydaje mi się, że jest to kwestia no, sprzętu, być może jeszcze jakichś tam zaimplementowanych efektów i tak dalej. Ale w Gran Turismo dużo mniej się dzieje, szczególnie, że możemy jeździć tylko na niektórych trasach i tylko jeden na jeden z AI. Więc no... I jest dosyć spokojnie. E, więc ostatecznie ten efekt skali jest super, to fakt, ale nie jest warty swojej ceny, czyli tego, tego złego samopoczucia, które pojawia się po kilku minutach, no, którego nie było na przykład po dużo dłuższych sesjach z Deletem Rally czy innymi grami. Zresztą siedzieliśmy, graliśmy tego tej nocy w różne inne gry na Oculusie i nie było problemów e, u nikogo z tego, co wiem, z zawrotami głowy czy z nudnościami. No niestety na PlayStation VR ode się pojawiają u mnie i tak to, tak to wygląda. Mhm. To, to w takim razie zmusza mnie do tego, żeby zapytać, czy faktycznie
0: yy, na PSVR masz coś takiego nie tylko z dynamicznymi grami, bo powiem ci, że ja w swoich
2: doświadczeniach z takimi spokojniejszymi rzeczami, to nie miałem z tym problemu, co nie? Wiesz co, czy ja grałem w jakąś mniej dynamiczną grę się zastanawiam, bo grałem w te mechy, Riggs. Grałem też w Farpoint, to się chyba nazywało, taka strzelanka. No tak. Grałem w Gran Turismo i przy każdej z tych gier po jakimś czasie pojawiał się ból Ja akurat nudności no, nie mam, ale za każdym razem po czasie pojawia się ból głowy. Przy Okulusie tego nie było, więc wiesz, tutaj jeżeli chodzi o VR to jest tak bardzo indywidualna kwestia i każdy tak, ma tak, tak, tak zupełnie różne odczucia dosłyszałem, że w zeszłym roku chyba zresztą też był grywalne, to Gran Turismo sport i, no i jakaś pani miała bardzo, bardzo nieprzyjemne przeżycia z tym związane więc wiesz trzeba samemu spróbować mimo tego, że sam efekt tego, tego zakłamania że siedzi się w tym samochodzie jest naprawdę fajny, no to mówię, dla mnie nie wart swojej ceny i na pewno to jeszcze nie jest ten poziom technologii, który bym chciał, no to jeżeli chodzi o Playstation VR
0: Okej, okay, w takim razie przejdźmy dalej i Sony miało też coś, co udało nam się ograć, chyba wszyscy żeśmy w to zagrali, czyli Detroit Become, Become Human, nową grę Davida Cage'a, który znany jest z tego, że potrafi bardzo fajnie robić pojedyncze scenki, ale już fabuł do całych gier wychodzi bardzo, bardzo różnie. No i właśnie, powiedzcie jak wam się podobała ta scena z negocjatorem, którą mieliśmy okazję ograć? Może
3: Czy Przede wszystkim zwrócił moją uwagę fakt, że generalnie był przedstawiony świat futurystyczny no i właśnie główny bohater był android, negocjator. I co, co mi się spodobało, już jeśli chodzi o sam design, to na przykład fakt, że miał jakąś taką po prawej stronie głowy w okolicach czoła, e, taką niby to lampeczkę, niby to jakiś inny element, który tam świecił się, migotał w momencie, kiedy jakieś tam przetwarzał dane, co, co już jest dosyć charakterystyczne dla zwykłych komputerów, które dzisiaj mamy. Takie fajne daty. Zresztą sam jego strój. E. Z, z jakimiś takimi odblaskowymi, nieodblaskowymi elementami, czy po, po, połączone z wyświetlaczami. Taki bardzo, bardzo, fajny, e, bardzo fajny nastrój to już wprowadziło w, e, w pierwszej sekundzie, w pierwszych minutach. Teraz też zwróciło moją uwagę fakt, że no tak, to jest demko, to ono wrzuciło nas od razu do akcji. Otóż android, negocjator został wysłany e, na miejsce zdarzenia, w którym no był, był oczywiście jakiś konflikt i na Android się zbuntował. Pierwsze, co trzeba było zrobić, to znaczy, mieliśmy możliwość zbadania tego, co się stało i w zależności od tego, ile zebraliśmy informacji, od razu skakał nam taki licznik procentowy, jaką mamy szansę na pozytywne rozpatrzenie całej sytuacji, rozwiązanie całej sytuacji. No i potem y, następowała druga część. Czyli właściwie można powiedzieć główne mięsko. o przygotowaniach przechodziliśmy do tej części, w której trzeba było faktycznie negocjować. No i to była właśnie taka jedna, jedna z, jeden z lepszych fragmentów, bo na bazie danych, które zebraliśmy, trzeba było używać konkretnych rodzajów wypowiedzi, tam racjonalnych, emocjonalnych i tak dalej, żeby wynegocjować życie ofiary. Um, I co jest jeszcze warte wspomnienia, to to, że bardzo fajnie została zbudowana atmosfera napięcia i atmosfera no, pewnego rodzaju pośpiechu. Tak, że zdawało się, że nie można tam rozglądać się po mieszkaniu pół godziny, bo zaraz będzie po wszystkim. Więc, no, bardzo.
2: Mm -hmm. A surfer, jak u ciebie? Yy, to podobne odczucia, zresztą tam w ekran... W którymś rogu ekranu była. Był taki licznik, który spadał, jeżeli za długo e, czekaliśmy nie wiem, bo przyglądaliśmy się różnym e, rzeczom w otoczeniu i tak dalej. Więc na pewno e, ten klimat z jednej strony napięcia, bo tam wiele osób, które dosyć mocno wariują w tle się pojawia e, z powodu sytuacji, w której się znajdujemy, a z drugiej strony nasz bohater jest bardzo taki stoicki, spokojny i e, co daje taki dosyć ciekawy efekt, bo e, masz poczucie tego, że e, no, jest dosyć wysokie napięcie, że e, masz tego czasu mało, ale z drugiej strony tak profesjonalnie i bardzo pieczołowicie podchodzisz do każdego elementu, patrząc, co się, co się wydarzyło, e, przeglądając jakieś dokumenty, czy, e, czy jakieś laptopy, czy inne urządzenia, żeby zdobyć jakieś informacje, które mogą ci pomóc e, przy próbie odbicia zakładnika, więc y, ja jestem jak najbardziej na tak i bardzo mi się to podoba. No i mam nadzieję, że jednak tej Cage tego nie spieprze i że nie wyjdzie z tego no, kolejne y, kolejna klapa, typu druga część, znaczy druga połowa Fahrenheita, czy, czy różne tam dziwne hmm. wymysły Seviraina, y, więc mam nadzieję, że będzie dobrze, ale samo demo jak najbardziej na plus, więc jeżeli tylko po tym miałbym wnioskować, czy gra będzie fajna,
1: tak na razie jest super. Ja jeszcze dorzucę od ciebie, że w sumie oczywiście David Cage, no to takie bardzo mocno filmowe gry. I rzeczywiście widać to było po Detroit, dlatego, bo byliśmy prowadzeni za rączkę. To tak wszędzie, każda zagadka, wszędzie, gdzie mamy iść, wszystko było za rączkę, wszystko było podświetlone, wszystko było takie... na zasadzie, że niby opcjonalne, w sensie okej, okay, jestem grom, więc to jest opcjonalne, ale tak naprawdę...
3: To lepiej to zrób.
1: No, właśnie dokładnie tak, tak się czułem. Na zasadzie, że chodź tutaj ze mną, złap zarączkę, za rączkę, ja ci pokażę palcem, co masz zrobić, co nie chcesz? A spoko, spoko, to idź dalej, skończ tylko denko i baw się dobrze. To mhm. nie zmienia faktu, że pasuje
0: do takiej gry tego typu. Taki, taki design, który stara się popychać Cię w odpowiednią stronę i wydaje mi się, że to co widzieliśmy to był też początek albo gry, albo początek wątku tej postaci, a wiem, że będzie ich kilka, więc domyślam się, że to też ma znaczenie, że to tak może ta rączka troszeczkę się Poluzuje, tak w późniejszych etapach.
1: To znaczy, to też jest po prostu demko przystosowane do takich targów, gdzie ludzie niekoniecznie grają więcej w gry, więc pewnie zdaję sobie z tego sprawę. Co po prostu wyrawam zaniepokojenie i mam nadzieję, że jednak będziemy mieli trochę więcej swobody. <laughs> Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No zresztą przy tej grze to faktycznie
0: obawy są jak najbardziej słuszne. Też mam nadzieję jednak po tym demku, że to wyjdzie. W sensie wyjdzie dobrze.
3: Wiecie co, ja jeszcze nie hmm. jedną rzecz. Dorzucił od siebie konkretnie w momencie samego negocjowania. Tam, tak jak wspomniałem wcześniej, mm też oczywiście pod presją czasu, musieliśmy szybko obierać, ale mieliśmy kilka opcji dialogowych i one były, na przykład zaistniała jakaś sytuacja, mamy kilka opcji dialogowych I, um, i co prawda niektóre z nich były dosyć jasne, to znaczy tam spełnij prośbę um, tego, te, tego, z którym negocjujemy, przeciwnika można powiedzieć, lub też nie i tak dalej, ale niektóre były tak bardzo ogólnie sformułowane, czyli na przykład podejście emocjonalne, podejście racjonalne i tak dalej, to w ten sposób były cztery opcje i chociaż przez większość czasu e, wydaje się, że to dosyć czytelne jest, e, mi się zdarzyło, że okej, okay, to teraz podejście racjonalne, tak? I to nie było do końca to, co mi się wydawało, że będzie, więc... E... Trochę mi to przeszkodziło, ale, ale to tak naprawdę mogą być tylko, tylko, powiedzmy, przejściowe wrażenie, bo może się okazać, że w pełnej grze gracz po prostu przyzwyczai się do tego typu um, oznaczeń i nie będzie żadnego problemu. Niemniej w demku to zauważyłem. Mm
0: -hmm. Okej, okay, panowie, czas nas goni, więc przyspieszmy troszeczkę. Czy jeszcze jest coś, co chcemy, o czym
1: chcemy wspomnieć z Sony? Ja bym chciał powiedzieć chwilę o strefie PlayLink. Dlatego, bo w sumie już aktualnie jest jedna gra PlayLink, czyli ta, która pozwala na... Odpalamy grę na playu i później ściągamy apki na telefony, podłączamy się spokojnie... spokojnie telefonami pod... tak jakby serwer i wtedy gramy w takie gry... powiedzmy... jakby to powiedzieć. Po prostu takie party games, prawda? I było parę nowych gier, bo aktualnie mamy dostępne To Jesteś Ty które wydawało się w miarę ciekawe, ale ograliśmy tak naprawdę tylko jeden tytuł, który nazywał się po polsku Wioza to Potęga i to jest dosłownie baz tylko z telefonami zamiast kontrolerów bazowych i świetnie, świetnie to wyszło, naprawdę ja pewnie, pewnie sobie zgarnę, żeby tam pograć w, chyba do sześciu osób można z tego co pamiętam Chyba tak, nie jestem no. pewien, bo nie grałem z Wami, ale oglądałem, jak graliście. Nie, więc świetna zabawa, jeżeli ktoś tylko kojarzy Baza, to to jest po prostu gra dla niego. Baz
2: to taki teleturniej growy. Znaczy,
1: znaczy też co, zgadzam, grawość, się,
2: zgadzam się jak najbardziej. Przy czym uważam, że baz był fajniejszy dla osób też nie grających, dlatego że tutaj ta gra, o której mówiłeś, easy wy, wymaga spoglądania cały czas na telefon przez osoby, które biorą w tym udział, no i e, też przeszkadzanie sobie, A co za tym idzie na przykład odpowiedzi u niektórych graczy będą powiedzmy jakoś tam zamazane i gracz, żeby je zobaczyć musi najpierw je palcem tam e, sobie m, odmazać, no e, i e, to jest z jednej strony wymagane do tego, żeby właśnie można było się przerzucać jakimiś tam przeszkadzajkami między graczami, ale co za tym idzie na ekranie na przykład nie pojawiają się odpowiedzi więc osoby, które nie grają a chciałyby na przykład też zgadywać no to już nie mają tak łatwo jak w przypadku baza, gdzie te odpowiedzi były zawsze widoczne na ekranie. To jedyny taki mankament który mi się rzucił w oczy, no a tak naprawdę wydaje mi się, że jest to fajna party game. Dodatkowo też no, ogromnym plusem jest to, że smartfona w dzisiejszych czasach ma prawie każdy, więc... Um... Możliwość podłączenia się bez potrzeby posiadania powiedzmy, nie wiem, sześciu kontrolerów do PlayStation 4, czy jakichś dodatkowych akcesoriów, no to jest na pewno coś, co bardzo pozwoli tej grze no, wypłynąć na takie e, szersze, e, szersze wody i żeby mogli tego skosztować e, różni gracze i większa, większa ilość, więc e, jak najbardziej ciekawa, fajna party game. Mm -hmm. Coś takiego samego w tej chwili przecież jest też w
0: Singstarze, Te, też z telefonami. E, Okej, okay. w takim razie jeszcze o jednej rzeczy myślę, że warto wspomnieć a propos stoiska Sony, czyli stoisko poświęcone PSVR-owi. Tam była bodajże, przypomnij mi to jak to się nazywało, Bravo Team? Tak. Tego chyba nie mieliśmy okazji ograć, ale ja miałem okazję ograć The Impatient od twórców Until Dawn i Ty, Don, miałeś okazję ograć grę, która się nazywała, z tego, co widzę, Stifled? Dokładnie. To może opowiedz troszeczkę o tym Stifled, ja za chwilę powiem o The Impatient i przejdziemy do Ubisoftu i Microsoftu i widzę, że jeszcze Nintendo nam na końcu zostało, czyli Super Mario Odyssey. Powinniśmy się troszeczkę śpieszyć w
3: takim razie. Uh, Stifled to jedna z gier VR, która wykorzystuje a właściwie po prostu Graviar, która wykorzystuje um, wykorzystuje na no pewną symulację zjawiska echolokacji, um, czyli akurat ja byłem, że tak powiem, podłączony do stanowiska, w którym po prostu dostałem headset razem z mikrofonem i żeby cokolwiek zobaczyć w grze, a były to tylko kontury obiektów, trzeba było do mikrofonu coś powiedzieć. W zależności od tego, jakim natężeniem głosu mówiłem, to taką, taką powiedzmy, taki obszar odkrywałem zresztą tylko na chwilę, bo on, on znikał. Żeby nie było tak niewygodnie, na padzie była też możliwość wywołania drobnego puknięcia dźwięku, więc nie trzeba cały czas mówić, żeby cokolwiek widzieć, ale jedną z takich fajniejszych rzeczy, która nieco później się okazało w demku, że na, na planszy, na mapie jest też potwór, który sam który sam też wywołuje dźwięki, one są zaznaczone na czerwono, a nasze są na biało no i Cóż, no trzeba było przejść przez poziom tak, żeby ten potwór nas nie dopadł, nie usłyszał i no i klasyczny, klasyczny element, można było na przykład chwycić skałę i nią rzucić, żeby ona sama zrobiła hałas, więc tutaj takie dosyć interesujące, dosyć, dosyć fajny pomysł. A jedyne, co, co zwróciło mu uwagę na pewno nie niekorzyść, to kiedy, pod, kiedy można było podnieść skałę, kiedy ją niesiemy, to bardzo łatwo nasza głowa jakby w tę skałę wnikała, a wtedy cały ekran się zaczerniał, żeby uniknąć efektu zaglądania w obiekt, co było dosyć dokuczliwe akurat.
0: Mm -hmm.
3: Niemniej cała gra była dosyć pomysłowa i myślę, że interesująca.
0: To jeżeli kogoś interesują podobne pomysły właśnie badania dźwiękami otoczenia, to proponuję zapoznać się z grą Perception, która wyszła pod koniec maja tego roku. A jeżeli chodzi o The Inpatient, to gra bardzo fajnie wprowadza w klimat. Jesteśmy osobą zamkniętą w szpitalu psychiatrycznym. Już na początku jesteśmy przypięci do krzesła, więc bardzo fajnie się to więc jest to taki, taki siedzący experience, tak? takie doświadczenie na siedząco, więc jeżeli usiądziemy sobie to automatycznie troszeczkę lepiej się wczu możemy wczuć w ten świat. Bardzo realistycznie wyglądają twarze postaci, troszeczkę przerysowania, ale w taki dobry sposób. Zresztą tak jak w Dawn, grafika myślę jest porównywalna, co i tak jest już niezłym osiągnięciem na wiarze. jakiś doktor właśnie w okularkach podchodzi, zaczyna nam mówić, że musimy zbadać naszą pamięć i tak dalej. Można się poczuć troszeczkę nieswojo przez długi czas cieszyłem się, że nie ma tam żadnych jumpscarów, że budowano napięcie właśnie w troszeczkę inny sposób. Niestety demko zakończyło się takim jumpscarem, więc stwierdziłem, że ach, no, no trudno. Mam nadzieję, że nie ma dużo tego w, w, w końcowej grze, bo to jednak jest strasznie tani sposób w VR, że no, Czasami dość skuteczny, ale jednak tani na wywoływanie emocji. Niemniej z takich rzeczy, które jeszcze mi się rzuciły w oczy, to to, że gra fajnie pozwala nam reagować na to, co się dzieje. Czyli na przykład bohater próbuje poderwać jakąś pielęg pielęgniarkę, która idzie korytarzem. W sensie jakaś inna postać, która prowadzi nas na, na wózku, którym jedziemy, próbuje poderwać jakąś pielęgniarkę i potem mówi, że a niech to ona tutaj nie zwraca na mnie uwagi tak i możemy głową wybrać kwestię dialogową na lewo albo na prawo tej postaci, że tam spokojnie kiedyś cię zauważy albo właśnie jakiś tam zaczepny komentarz na ten temat, więc w ten sposób gra się rozwidla i już tam były, pojawiały się tak samo jak w Dawn informacje, że w zależności od tego jakie kwestie wybierzemy, to może to wpłynąć w jakiś tam sposób na, na historię. Trochę szkoda, że później pojawiło się w dalszej części Dema też poruszanie się, czyli w sensie lewą gałką do przodu do tyłu, prawą gałką tak skokowo na boki obracanie się. Jednak trochę lepiej byłem zaczepiony w tym świecie, kiedy ktoś mnie przez niego wiósł, tak, albo, albo byłem na, na siedząco. No, niemniej... I, i, a, i troszeczkę dziwnie te ręce postaci, bo jednak jak się rozglądamy i widzimy, że jesteśmy tą postacią w świecie gry, to ona trzyma te ręce tak strasznie pionowo przed siebie. Nie wiem na ile to demko było nowe, gra wychodzi bodajże za miesiąc, nie wiem czy wspiera mowy. niestety nie, nie udało mi się dowiedzieć tej informacji nigdzie no niemniej mo możliwe, że to demko było już stworzone na potrzeby E3 i, i, i to co ostatecznie trafi do sprzedaży będzie troszeczkę nowsze, niemniej klimat mi się podobał jest to coś fajnego, co z chęcią bym sobie wypróbował w pełnej wersji Okej, okay, panowie, przechodząc dalej Sony mamy już za sobą, Ubisoft pokazywał takie rzeczy jak South Park nowy jak Far Cry 5, były Assassin's Creed Origins, czyli dość oczekiwane premiery co mieliście okazję z tego ograć?
2: No ja grałem kolejny rok z rzędu South Parka i kolejny raz z rzędu był to początek gry, tym razem troszeczkę dłuższa wersja, no i zmieniona względem tego, co było poprzednim razem. Nie mam tu naprawdę nic do dodania, tak naprawdę jeżeli ktoś lubi South Parka, jeżeli komuś pasowała pierwsza część gry, no to wie tak naprawdę czego się spodziewać gra już miała swoją premierę akurat między targami a naszym nagraniem, zebrała dobre oceny, więc no ja jeszcze nie miałem okazji ograć pełnej wersji gry, ale na pewno się będę do tego przymierzał w najbliższym czasie wszystko jak najbardziej da plus, humor oczywiście bardzo mocno poruszający tematy pierdzenia robienia kupy robienia ręcznych nieprzyjemnych rzeczy, różnym ludziom bardzo dużo przekleństw i typowego dla South Parku humoru, który z jednej strony oczywiście jest taki bardzo głupkowaty, jeżeli się spojrzy na to powierzchownie, ale z drugiej strony często porusza też takie poważne kwestie społeczne i tak dalej, więc jak najbardziej na plus. Grałem też, może od razu już, ja dokończę z, ze swojej strony e, strefę Ubisoftu, zanim oddam głos Iziemu. Ograłem też Far Cry 5, zresztą Izie też. E, I tutaj mieliśmy okazję grać wersję na PlayStation 4. E, klimat tej gry jest rewelacyjny. Jest taki bardzo mocno redneckowy. To jest taka e, Ameryka. E, wioski, jakieś takie czy przedmieścia różnego rodzaju. Bardzo fajny klimat, bardzo fajne postacie, bardzo takie mocno przerysowane, z fajnym akcentem. Gameplayowo jest też bardzo fajnie. Niestety jedyny problem jest z rate'em który no, dosyć mocno kuleje tam na PlayStation 4. Wydaje mi się, że docelowo chyba ma być 30 klatek, ale nawet to nie wyrabia aczkolwiek no mieliśmy okazję pojeździć różnymi samochodami, postrzelać się z różnych broni, polatać samolotem. No i dla mnie mówię, przede wszystkim klimat jest zbudowany niesamowity. Jak na razie ostrożnie na plus, zobaczymy jak będzie z optymalizacją i czy Ubisoft nie nawali w kwestii, nie wiem, jakichś podcinanych elementów fabularnych, które będzie nam sprzedawał później w formie DLC. Ale jeżeli będzie klimat i gameplay taki jak w demie i troszeczkę poprawią e, optymalizację, to jak najbardziej na plus. Więc w tym roku Ubisoft zalicza e, duży kciuk w górę. Bardzo mi się podobało to, co akurat od nich ograłem.
1: Ja z kolei ograłem demko Transference. Transference to jest ogólnie tytuł, który został pokazany w, tylko w formie takiego trailera na, na E3 w którym to trailer zresztą pojawił się m.in. Elijah Wood, więc będzie jakaś tam dobra ekipa aktorska, ale ogólnie gra przedstawia tak jakby specjalny system, który pomaga w psychoterapii prawda? i polega on na tym, że zagłębiamy się we wspomnienia pacjentów, że badamy ich mózg właśnie przez sprawdzanie, sprawdzanie ich wspomnień i tutaj w demku wchodzimy do umysłu człowieka chorego na PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder i to co się tam działo było, było niepokojące, w sensie a Wszystko na że prawda, więc chodziliśmy właśnie po domu tego, tego bohatera, ale jakieś, niektórych rzeczy brakowało, niektóre dziwnie się zachowywały. Były takie pilicze, w sensie skaczący obraz, tak jakby niektóre, niektóre przedmioty bardziej doświetlone albo w ogóle w zupełnie innym kolorze niż potrzeba. I to było takie na zasadzie, że bardzo, bardzo mocno trzymało klimat. Nie było żadnych jumpskerów, nie było, nie było nic takiego, ale za to y, sama taka niepewność i z jednej strony niepewność i strach przed tym, co właśnie przeżył ten człowiek, ale z drugiej chęć właśnie poznania przyczyn jego zachowania. Ogólnie polecam, naprawdę byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Z kolei inna gra, którą byłem bardzo negatywnie zaskoczony, zresztą nie tylko ja, Hubert Tef, to był nowy Assassin's Creed, w sensie Assassin's Creed Origins. Wyglądał spoko, nie? w sensie kolejny Assassin, tak z wierzchu jak się popatrzę, ale nie wiem, wydaje mi się, że po prostu już za dużo tych Assassinów. Były tak wydawane rok w rok praktycznie, non stop i... I przyjadło mi się to, zupełnie. To ten... znaczy,
2: na pewno plus jest klimat i, i sam setting, bo Assassin's Creed Origins m, m, będzie miało miejsce w Egipcie, więc ten y, klimat i stylistyka bardzo mi się podoba. Zresztą graficznie też jest bardzo ładny, jest bardzo kolorowy i, i to wszystko fajnie wygląda. Y, przypomnę tylko, że graliśmy w wersji na PC no ale, ale tak jak Izzy tutaj powiedział, no, to jest nadal ta sama formuła, ten sam gameplay i no, były zmiany dosyć duże w systemie walki, ale przyznam szczerze, że sam nie wiem czy na plus no i na sprawa, że gra posiada też system lutu, czyli zdobywamy różnego rodzaju bronie, zbroje i no i ogólnie ekwipunek, który ma różne statystyki. Więc to mamy tutaj dosyć poważne przeczucia, że będzie to dobra okazja do tego, żeby wczuć do kolejnej gry w tym roku lootboxy, Więc ym... Bardzo ostrożnie do tego podchodzimy. No i na sprawa, że akurat my nie jesteśmy fanami tego typu gameplayu, więc jeżeli ktoś czeka na kolejnego assassina, to pewnie, pewnie chętnie
1: zagra, ale my raczej nie polecamy. No do tego jeszcze z tych takich śmiesznych rzeczy, na które zwróciliśmy uwagę, to po pierwsze to, że y, główny bohater ma swojego sokoła. Chyba to jest chyba soku? Tak który zachowuje się jak dron z Ghost Recona. W sensie spoko, można polatać, gdzieś tam odkryć kawałek mapy, pozaznaczać przeciwników, a do tego ma tryb stacjonarny. I się zatrzymuje i wtedy wisi sobie w powietrzu i oznacza, oznacza adwersaże i takie... Może wtedy były inne sokoły, no. No, może tak, kiedyś to było jak dawniej. Nie? Kiedyś to było lepiej, no.
0: Już dzisiaj nie robię takich sokołów.
1: Jak no, ale. Y z takich głupich rzeczy, y które zauważyliśmy, to to, że całość była naprawdę bardzo fajna, płynna. Myślę, że spokojnie 30 latek jak mniej więcej, wyciągało. Wydaje mi się, że ta wersja była w 60 FPS-ach nawet. Ale wyglądało tak, jakby nogi głównego bohatera miały frame rate dzielony przez 4. Naprawdę. Ca Cały tłup się zachowywał normalnie, wszystkie ciuchy i tak dalej, ale za to jak się popatrzyło na nogi, to tak jakby nie wiem 10-15 klatek maksymalnie. Tak,
2: bieganie, bieganie po schodach dawało bardzo dziwny efekt i e, de, tak jakby ta postać, połowa działała normalnie, a połowa była w 30 czy 20 klatkach, więc e, no cóż, zobaczymy, może do to poprawią. Czyli co, póki co wniosek? Unikać schodów.
0: Unikać schodów
2: <śmiech> i unikać Asasina.
0: Może tak, bierzmy pod uwagę, że te demka prawdopodobnie nie były szykowane na imprezę pokroju WGW. One pewnie powstały wcześniej, możliwe że już kilka miesięcy temu. Tak, wiesz, tak tam
2: bardzo dużo stoisk miał napisane, że to jest, znaczy nie stoisk, samych gier same gry w sobie miały, że jest to szykowane na 3 na przykład, że E3 Build albo nie wiem, E3 Demo, więc oczywiście to są, to są dema, które były zapewne w dużej większości szykowane na 3 no ale my oceniamy to co widzimy prawda, możemy się domyślać mm -hmm. czy, czy będzie to poprawione czy nie, no ale to nie od tego tu jesteśmy, tylko mówimy tak jak jest, a no, no tak. jest jak jest, no zobaczymy jak będzie na premierę może będzie dobrze mm -hmm. Hej, wiem, że było
0: jeszcze The Crew 2, ale chyba nikt z nas go nie ogrywał. Jakie Just Dance było tegoroczne czy tam przyszłoroczne, to też każdy widział. a przynajmniej <śmiech> można sobie poobrazić. Więc może przejdźmy już do Microsoftu. Akurat tutaj chyba nie mamy dużo do, do powiedzenia. Był, było nowe śródziemie, które już wyszło i jest właśnie nie, niesławny już z powodu tych lootboxów, trzech obecnych. Był tutaj widzę w notatkach Gears of War 4, tak?
2: Być może. Prawdopodobnie tak. Wiesz co, ja tutaj zaznaczono mam Forza Motorsport 7, swoją drogą też niesławną w ostatnich tygodniach ze względu na Fatalny system lootboxów, o których zresztą bardzo chętnie się wypowiem w recenzji. Ale o tyle ciekawe, bo Forza Motorsport 7 już jest wiesz, pieśnią przeszłości, bo gra miałem swoją premierę dwa tygodnie temu, ale po raz pierwszy miałem okazję ją zobaczyć na Xboxie One X. Przy okazji zrobiłem też zdjęcia konsoli, które można znaleźć na naszym Facebooku dwupadowym. No i jakie wrażenia? I powiem szczerze, że oczywiście gra wygląda bardzo ładnie, widać, że ta rozdzielczość jest bardzo wysoka, że tam no nie ma mowy o żadnym aliasingu i, i wszystko jest dopieszczone. Przy czym nie wiem, czy bardziej chwalić, czy nie chwalić za to Microsoftu, że wersja na Xboxa One jest wizualnie bardzo podobna, więc albo to świadczy o tym, że bardzo dobrze udało im się zoptymalizować wersję na e, zwykłego Xboxa One, albo ten przeskok między One a X nie jest aż tak duży, jakbyśmy tego chcieli. E, to znaczy, tak jak mówię, jeżeli ktoś ma telewizor 4K z wielką ilością cali, i chce to zobaczyć w HDR i tak dalej, a nie ma Xbox One S no to, no to jest to na pewno dobry wybór, taka konsola ale szczerze mówiąc ja po ograniu nie jestem pewien czy będę robił ten taki skok półgeneracyjny między Xboxem One a Xboxem One X bo no nie widzę jak na razie potrzeby nie powaliło mnie to w żaden sposób wygląda ładnie, ale nic więcej na no samej Fordzie Motorsport 7 nie będę teraz mówił, bo tak jak mówię no to jest gra, która już jest od jakiegoś czasu na rynku właśnie recenzja wrażenie... zresztą pewnie będzie niedługo więc.
0: Mhm. właśnie mam wrażenie, że większość rzeczy na tej liście to są rzeczy, które już są od dawna, właśnie tak dlatego te girsy mnie zdziwiły, bo one wyszły już
2: w zeszłym roku Sonia <laughs> Więc o, tak samo ja jak Tom Raider już ma swoje lata mm -hmm. więc... czyli to, czyli,
0: czy dobrze myślę, że przede wszystkim Microsoft skupił się na tym, żeby pokazać e, Xbox One X tak?
2: to jak tak właściwie to ja mówiłem? nie wiem na czym Microsoft się w tym roku skupił, wiesz bo gdyby chciał pokazać Xbox One X to byłoby więcej stanowisk a tak na dobrą sprawę sądzę, że z 80% to były stanowiska z normalnym Xboxem więc e, one. więc tak na dobrą sprawę nie wiem za bardzo co tam Microsoft robił tak jak Sony miało bardzo mocne, e, mocne mocne pole do popisu, jeżeli chodzi o VR, tak jak Nintendo wreszcie pokazało swój najnowszy sprzęt i najnowsze gry i gry, w które dopiero zagramy, tak Microsoft nie pokazał nic zbyt ciekawego, e, więc ciężko ale mi powiedzieć. Za,
0: ale za to miał największy X stojący który był właściwie takim landmarkiem, do którego wszyscy dążyli, bo był widoczny z wielu miejsc. No ale tak, stoi stoisko robiło wrażenie z daleka, ale sam się nie zagłębiałem, ponieważ nie mam konsoli, tak? więc wierzę na słowo w to, co mówisz. Z Microsoftowych rzeczy ograliśmy z Donem Age of Empires, z Definitive Edition. Nie jestem pewien, czy to jest to, co teraz e, powstaje, czy to było jakieś stare Definitive Edition, bo już troszeczkę mi się zaczynają mylić, szczerze mówiąc, te remastery. teraz
3: powstaje Age of Empires 4, No tak. dodatkowo Age of Empires 2 zostało zremasterowane mm -hmm. i powstają, powstały przynajmniej dwa nowe DLC, zupełnie autorskie, takie, których dawniej nie było i to jest Definitive Edition to jest po prostu... Można powiedzieć remaster jedynki. Tak, czy to jest to, o czym była mowa na E3? A, myślę, że tak. Okej.
0: Okay. Znaczy, powiem tak, faktycznie grając to ma się wrażenie, jakby się grało w stare, dobre Empiresy, bo ja tę grę jeszcze w miarę i w palcach pamiętam i, i faktycznie wzrokowo rozpoznaję to, co widziałem. Don, jeżeli mogę prosić o klikanie. Ciszej, troszkę. Nie. Dziękuję. Jedna rzecz, tylko taka, która myślę, że sporo tak ratraci przez to. Nie można scrollować, przybliżać ekranu scrollem zaczęło mnie to zastanawiać, więc wszedłem do opcji i faktycznie tam było ekran razy 1, razy 2, 3 i cztery tylko, że przechodzenie między każdą z tych opcji nie dość, że wymaga wejścia właśnie do tego ekranu to jeszcze przejście na przykład z razy 1 na razy 4 wymagało ładowania przez pół minuty no, mam nadzieję, że to faktycznie do, do ostatniej wersji nie wiem właściwie czy kiedy ta gra ma wyjść nawet. Przepraszam, że jestem taki nieprzygotowany w temacie, ale trwało to bardzo długo i bardzo żałuję, że nie da się tego robić w czasie rzeczywistym w trakcie gry. To wyglądało trochę tak jakby gra przeładowywała wszystkie asety właśnie do tej wyższej rozdzielczości. No i to właściwie tyle, co mogę powiedzieć. No, grało się to jak właściwie w te stare Empirsy, przynajmniej przez te kilka minut, jakie z grom spędziłem. Ja
3: mogę dodać od siebie, że faktycznie ten brak, scroll, brak zmiany powiększenia scrollem był zauważalny, fajnie gdyby to było, natomiast uspokajam jednocześnie, że standardowym jakby trybem było powiększenie dwukrotne i ono właściwie niczym się nie różniło w proporcjach od tego, które znamy z oryginalnej jedynki, więc tutaj i nie powinno mieć problemu, bo dużo, dużo grałem na w jedynce właśnie na tym standardowym. Tutaj też się przekonałem, że nie ma problemu, wszystko fajnie widać. Um, właściwie scenariusz był tak skonstruowany, żeby raczej popatrzeć na to, co jest, a nie, a nie tworzyć coś nowego, ale wygląda to naprawdę bardzo ładnie, bardzo szczegółowo i no, myślę, że dużo fanów jedynki będzie bardzo zadowolonych.
0: Mhm. Mm i właściwie ostatnia rzecz, która nam została to Nintendo, a właściwie o Nintendo już trochę powiedzieliśmy, Nintendo skupiało się przede wszystkim na tym, żeby pokazać i Switcha i to w co można już teraz na tym Switchu zagrać. Było też troszeczkę nowości, o których wspomnieliśmy na początku, czyli ten Fire Emblem Warriors, czy y, Skyrim. akurat nie widziałem, ale jeżeli mówicie, że był to, to też fajnie. Ale najbardziej czekałem właśnie na tego Super Mario Odyssey i faktycznie gra jest bardzo sympatyczna, fajna, można było ograć albo ten level w, ten, ten świat właściwie, bo to jest pierwsza od y, Super Mario Sunshine gra z Mario w otwartym świecie, więc mamy takie otwarte tereny, placy zabaw, po których możemy latać, zbierać te, te to chyba były półksiężyce, tak, um, poukrywane w różnych miejscach. I na pustyni lodowej, jeżeli dobrze pamiętam, bo Mario, jeżeli tylko się zatrzymaliśmy na jakiś wydmie, to trząsł się z zimna przy jakichś bryłach lodu, albo w tym mieście, które naśladuje troszeczkę Nowy Jork i gra jest bardzo sympatyczna, bardzo fajna, ma tego swojego nintendowskiego ducha i wszystko właściwie, co już widzieliśmy na, na gameplayach, czyli ta możliwość wejścia w ścianę, żeby można było skakać jak w dwuwymiarowych częściach serii, czy takie bardzo ładne, piękne nawiązanie do klasyki. I ja
3: od razu, Jednocześnie... co, ja bym nawet mm -mm. rozwinął to określenie. Moim zdaniem to są elementy gameplayu bardzo dokładnie odzorowane z jedynki, tylko po prostu rzucone na ścianę. Jest genialne, <gry> tak. bo już w wielu różnych produkcjach, produkcjach e, wydawanych przez Nintendo, związanych choćby z Mario, bardzo często jest charakterystyczne to podejście do retro, tak? że te ośmiobitowe elementy są gdzieś wmieszane, te powiedzmy nowoczesne, no, ale to jest temat na inną rozmowę. Poza tym Mario Odyssey naprawdę bardzo miły nastrój y, w tej grze, jakaś taka bardzo sympatyczna, przyjemna. Myślę, że Gexen bardzo by się ucieszył.
0: <śmiech> tak, tak, to prawda. E, więc jak najbardziej pozytywne wrażenia z Mario Odyssey i chyba jeszcze o jednej rzeczy możemy wspomnieć. Wiem, Don, że badałeś troszeczkę stoisko czy stoiska właściwie z indykami. E, i tak tylko
2: hola, przypomnę. Hola, hola, no księ. to tutaj by tak. pierwszego dnia, pierwszego dnia w piątek, pierwsze co z Izzyn, to polecieliśmy do Mario Odyssey, a ty nawet nie dałeś nam możliwości się wypowiedzieć, no więc shame on you, shame on you. i proszę teraz siedzieć cicho, bo teraz nasza kolej, więc musimy dodać swoje trzy grosze, bo jest to najważniejsza premiera chyba na Nintendo, która została w tym roku, no może oprócz Xenoblade Chronicles X. Dwa, dobrze mówię? Tak, tak. Tak. E, tak, więc Super Mario Odyssey ograliśmy, tak jak mówiłeś, dwie plansze, jedna taka meksykańska zbrożona, a druga ten Nowy Jork i troszeczkę dłużej pograłem w tym Nowym Jorku no i klimat jest niesamowity jest naprawdę mega przyjemny i fajny do tego Mario bardzo przyjemnie się prowadzi, że tak powiem e, bardzo przyjemnie się i porusza skacze, z, można rzucać czapką, żeby przejmować przeciwników i móc nimi kontrolować, można zmieniać stroje, jeszcze nie wiem co to daje, ale, ale jest naprawdę fajne, no i otwartość tych planż, a zarazem tak, kurczę, no naprawdę dobry level design powoduje, że chce się w to grać więcej i, i generalnie staram się nie hypować gry, za mocno, bo po personie już nie ma czym, ale choroba jasna, czekam i, i to będzie, to nie wiem chyba, że naprawdę jakaś będzie katastrofa w dniu premiery i okaże się że jest jakiś straszliwy wygniot, ale nikt tego nie przewidywał ale po tym co graliśmy zdecydowanie must have na Switcha i, no i czekamy, bo wydaje się że to będzie mega, mega wysoki poziom, no i jedna z najlepszych gier tego roku, konkurująca no naprawdę z najlepszymi
1: Um, więc ja jestem zachwycony. No ogólnie nie wiem jak Nintendo to robi, nie? Wcześniej się nie jarałem Switchem, później chwilę coś tam poczytałem, pogarniałem, pograłem, kupiłem Switcha, nie? Nigdy się nie jarałem zędą i wsiąkłem. Nigdy się nie jarałem gra z Mario i naprawdę pograłem chwilę i magię Nintendo, nie? Po prostu oni mają coś sobie, coś, po prostu potrafią tchnąć po prostu życie w, w swoje produkty. Właśnie i te mechaniki 2D, i ogólnie cały film, taki z biegania dookoła, że wszystko jest takie, takie płynne, elastyczne, takie, takie fajne po prostu. Nie? To jest prześwietne. Dalej widać, że to jest, że to jest gra tego po tym, że spoko, mamy całkiem dosyć szczegółowe te, te otoczenia, to New Dong City to się chyba nazywało. Mamy masę znajdziek, najróżniejszych i takich, i takich pokrywanych i takich, które są na wierzchu, takich, gdzie musimy chwilę pomyśleć. Mamy geometrię poziomu, która zupełnie nie ma, nie ma sensu, prawda? Tam niektóre fragmenty mapy to były po prostu takie jakby dachy budynków zawieszonych w powietrzu. Ale dalej grało się rewelacyjnie i nie mogę się doczekać. Ogólnie, pogadaliśmy chwilę tam z pracownikami stolicy Nintendo i, i wszyscy, dosłownie wszyscy tak, oni, y, wszyscy mówią, że Nintendo sobie świetnie radzi w tym roku, nie? I to, co oni pokazują na wszystkich targach, to, co pokazują na mniejszych, większych imprezach, to, co planują, to jest genialne przesunięcie w, w ich polityce, która była bardzo restrykcyjna zawsze, nie? I mam nadzieję, że w sumie ile? dwa tygodnie do Super jest... No, jakoś na koniec miesiąca chyba 27. 27, nie? Więc 10 dni je całe.
0: Chyba razem z Wolfensteinem, żeby było śmiesznie. <laughs> Niemniej nie nie mniej tak i przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu można było śmiało powiedzieć, że Nintendo w Polsce prawie wcale się nie reklamowało, czy to na PGA, czy gdziekolwiek indziej, więc mając jedno z lepszych stoisk, które jest na WGW pokazują, jak dużo się zmieniło. Jeszcze jedną rzecz dodam a propos Super Mario Odyssey, która wpadła mi w oko, a może właściwie dwie. Jedna to mapa. Jak bardzo fajnie takie detale, nawet jak mapa zostały zrobione, jak się ją otwiera, to po bokach samej mapy są informacje turystyczne, więc mamy takie wrażenie, właśnie jakby Mario zwiedzał świat, czy coś w tym rodzaju. Mamy wymienione jakie fajne zabytki można w okolicy zobaczyć, można poczytać na ich temat, czy właśnie jak się przybyło na tą pustynię, to przypomnę, że fabuła polega na tym, że księżniczka Peach z Bowserem mają wziąć ślub i Mario chce temu zapobiec i właśnie jak przybywa na tą pustynię to jeden z NPCów mówi tak a propos tych brył lodu, które są wszędzie, że a bo wiesz, przybyła tutaj przyszła para młoda i nagle tak powiało chłodem Więc <głos>
2: to taki przyjemny sucharek. To będzie naprawdę bardzo fajna gra, więc ja, ja bardzo czekam. No więc jeszcze na rzecz, mm -hmm. skoro jesteśmy już przy Nintendo, ostatnia rzecz z mojej strony, mieliśmy okazję pomacać nowego 2DS-a. Jak tam mocanie nowego 2DS-a który designem przypomina bardzo 3DS-a nowego i nam się podoba. I wykonanie, i kolorystyka jest naprawdę fajna, więc uważamy z izim że jeżeli ktoś chciałby kupić z jakiegoś powodu nowego DS-a, a nie chce, nie potrzebuje tego 3D, to jest to naprawdę fajny zakup i bardzo przyjemna konsolka, przenośna przynajmniej taka
1: jest nasza. Tym bardziej, że jest tańszy od, czy, od New 3DS'a, więc naprawdę, jeżeli to była dla was bariera, bierzcie w ciemno, bo warto. Tym bardziej, że 3DS ma teraz gigantyczną bibliotekę gier.
0: Mm -hmm.
1: To może to dam, tak się troszeczkę chwaląc, że kupiłem New
0: 3DS'a, tego z nadrukiem z Metroida, bo ja lubię 3D i jestem bardzo zadowolony. To, jak komuś nie zależy na 3D, to jak najbardziej, a jeżeli zależy, to wiecie, gdzie, gdzie go szukać. I ostatnia rzecz, chyba o której powinniśmy wspomnieć, bo, och, jak zwykle, plany nasze czasowe zostały rozdmuchane do, do niesamowitych rozmiarów, ale troszkę do tego przywykliśmy, czyli te stoiska Indii. Nie wiem, czy ktoś jeszcze oprócz Dona robił rozeznanie. Ja z Donem tylko mieliśmy okazję chwilkę pograć w seven. Seven już patrzę jak ta gra się nazywa dokładnie Seven The Days Long Gone czyli tego RPGa którego współtworzą między innymi ludzie którzy odeszli z CD projektu i to co się bardzo rzuca w oczy to to jak fajnie ta gra łączy stary sposób prezentowania gier RPG z takiego rzutu izometrycznego z gameplayem, który troszeczkę się kojarzy z Asasynem, bo mamy właściwie taki intuicyjny, taką intuicyjną kontrolę że od razu wsadem myszką chodziłem hasałem po dachach, robiłem właśnie jakieś takie ruchy zupełnie się z tego typu grami niekojarzące, więc bardzo fajna swoboda ruchu. Ładnie graficznie to wszystko wygląda i jeżeli tylko fabularnie będzie się trzymać, to może być z tego naprawdę bardzo fajna gra. To może Don, jakie były twoje wrażenia? I opowiedz może troszeczkę o tych indykach, czy coś ciekawego zauważyłeś? I wydaje mi się, że to już chyba będzie koniec a propos WGW, ale jakby co to myślcie jeszcze, czy czegoś nie dodać. Don, oddajcie. Moje
3: wrażenie były dosyć podobne do twoich. Bardzo ładnie gra się obroniła, jeśli chodzi o prawę graficzną, jeśli chodzi o e, sterowanie, intuicyjność i płynność tego gameplayu. Naprawdę nie widzieliśmy dużo, ale to czasem widać po prostu po pierwszej minucie, czy dwóch, że, że coś w tym jest, że, że coś ciekawego jest, więc tutaj myślę że, myślę, że bardzo ładnie to określiłeś. Natomiast ja właściwie pierwszą rzeczą, którą tak na, bardziej wnikliwie zwiedziłem, czy też gdzie się udałem i spędziłem trochę czasu, to stoisko wydawcy Fat Dog Games. Jego obrębie, w obrębie tego stanowiska było dziewięć takich mini stanowisk różnych indyków, różnych gier, które oczywiście były tworzone przez różne zespoły pod szyldem wydawcy Fat Dog Games i miałem okazję zapoznać się z takimi grami jak Indigo, Inner Voices, Sand is the Soul i Dream Alone z tego wszystkiego to był dosyć, dosyć rozrzut tematyczny Indygo przykładowo to przygodówka point and click o malarzu, który cierpi na depresję i, no i tam generalnie jesteśmy tym malarzem i, i kolejne dni przeżywamy zamknięci w pokoju, cierpiący na, na tę chorobę psychiczną, można tak powiedzieć w sumie. I co jest ciekawe, to to, że autorzy bardzo poważnie podeszli do tematu i samą grę troszeczkę potraktowali jako taki przyczynek do tego, żeby ludziom trochę więcej powiedzieć o tej przypadłości i, i trochę ich w cudzysłowie doedukować tak, przy okazji robienia tygry, więc bardzo bardzo fajny podejście, warto, warto używać gier do tego, żeby coś więcej powiedzieć. Inna ciekawa rzecz to Dream Alone, czyli właściwie platformówka bardzo mocno inspirowana Limbo, o czym zresztą powiedzieli mi sami twórcy, że tutaj mocno się na tym wzorowali i faktycznie Dream Alone kontrolujemy, kontrolujemy chłopca, który, um, który przemierza światy pełne morderczych pułapek. E, natomiast co jest, e, co jest fajne, to na przykład przenosimy się e, za pomocą konkretnego przycisku do równoległej, równoległej rzeczywistości, w której ona jest. Dokładnie taka sama, tylko różni się szczegółami, na przykład w jednej są kolce, w innej nie, więc musimy się przenieść i tak dalej. Do tego dochodzą też inne umiejętności, ale, ale jakby to jest ten schemat. Kolejna rzecz to inner voices na Viarze. i tu z kolei to jest taki świat widziany z pierwszej osoby między życiem a śmiercią. I, i główny bohater, chociaż fabuły niewiele pokazano główny bohater musi się zmierzyć z, z, ze swoimi wspomnieniami z przeszłości w takim dosyć surrealistycznym otoczeniu natomiast gra, która najbardziej mnie zainteresowała to Sand is the Soul taki jest tytuł i to jest naturalnie gra niezależna ale też bardzo niszowa bo sam jej autor powiedział mi że bardzo lubi te stare gry w których najpierw trzeba było przeczytać instrukcję, a dopiero potem przejść do rozgrywki, bo w samej rozgrywce nie znajdowaliśmy żadnych podpowiedzi w ogóle I, um, i on był do tego przygotowany naturalnie więc na stanowisku była książeczka mała, którą można było przejrzeć z kontrolą i takimi generalnymi podpowiedziami co do gry ale też w przypadku na przykład wydania cyfrowego jest PDF przygotowany w każdym razie sama gra jest nastawiona na to, że mamy odkrywać i sami eksperymentować w siecie, to wygląda mniej więcej tak, że mamy widok z boku postaci, z boku świata, wszystko jest w dwóch wymiarach, możemy się trochę w górę i w dół przemieszczać jak w starych biatykach i generalnie rzecz biorąc otwarty świat z fabułą rozplanowaną mniej więcej jak w serii Dark Souls czyli po prostu mamy pewne fragmenty, jakieś elementy rozrzucone po świecie i musimy sami eksperymentować, żeby ją poskładać w całość. Sama gra dosyć ciekawa, chociaż wymagająca od gracza raczej zaangażowania niemniej myślę, że, że to może być coś, coś fajnego. W każdym razie no, indyki jako, jak to indyki często mają dużo fajnych pomysłów i tym razem nie było inaczej
0: i wydaje mi się, że tym akcentem możemy chyba skończyć mówić o Warsaw Games Week chyba zgodzimy się wszyscy, że impreza była zorganizowana na bardzo wysokim poziomie, fajnie, że zaproszono tak duże firmy, które przywiozły tak nowe tytuły niektóre na tyle nowe właśnie, że za tydzień mają, mają premierę więc myślę, że ogólnie rzecz biorąc bardzo, bardzo, fajnie, bardzo fajnie wyszło cieszę się, że, że miałem okazję zagrać w parę z tych rzeczy to już właściwie wszystko na dzisiaj, więc dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!